0: Pare en todo. Si estás cometiendo este error, estás saboteando el posicionamiento de tu podcast. Escucha cuál es. Ay, Dios mío. Y su solución. Venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 160 de Esto es Podcast. Aquí su servilleta, Robert Sasuki. Um, um, Robert Suzuki capitán de Kaizen. Y si quieres hacer un curso gratis, tenemos un curso gratis de cómo hacer un podcast. Bien hecho, por favor. Importante que sea bien hecho en creaunpodcast.com. El curso ya no tiene límites de apertura ni cierre. El curso está abierto forever. Incluso el curso, te voy a dar un secreto, el curso está en YouTube completo. Tú escribes en YouTube curso completo de podcast de 2021 y te sale un playlist con, lo, con dos selecciones. pero me voy más lejos. El podcast va a estar en formato podcast en esta semana y se va a llamar curso gratuito de podcast por Robert Sasuki. Pero bueno, si quieres hacerlo en video, si quieres descargar los materiales, tienes que inscribirte. Eso sí, pero es gratuito, 100% sin costo. Así que ve a creaunpodcast.com. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre el error gravísimo que está saboteando o que te está impidiendo posicionar tu podcast y la solución al respecto. Yo... Estoy cansado de decir lo mismo. No basta con publicar tu podcast en las plataformas de podcast, en los podcatchers. Ah, que hay que estar en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, Stitcher, Casts, Overcast, Podcast Added. Hay 500. No importa. No es suficiente para posicionar tu podcast o para llegar a más personas. No es suficiente con estar en un podcatcher. ¿Por qué no es suficiente? Porque los podcasters no van a poner en la portada tu podcast. Y como la gente no sabe, la gente allá afuera no sabe que tu podcast se llama La Ranita Verde, nunca lo va a buscar por su nombre porque no lo conoce. Entonces nosotros tenemos que salir de los podcasters a posicionar nuestro podcast, a colocarlo nosotros mismos en lugares donde la gente no es que va a encontrar el podcast en sí mismo. Lo que va a encontrar son las temáticas de tu podcast que ya esa persona está interesada en encontrar y que si lo encuentra es bingo, o sea, es un éxito. ¿Por qué? Porque dime tú la verdad. Si tú dirás yo no hago el podcast para nadie, yo lo hago para mí mismo. No es cierto, porque si fuese así, ¿para qué lo publicas? O sea, nadie hace un podcast público. Primero, nadie hace un podcast porque un podcast siempre va a ser en alguna plataforma pública de difusión, aunque sea de pago. ¿Ya? Nadie hace un podcast para que no le escuchen. Eso no es cierto. Yo puedo entender que tú dices, bueno, a mí no me interesa crecer con mi podcast. Sí, eso yo lo puedo entender. Hay personas que no le importa, no le interesa crecer, no miran las métricas ni descargas. Yo eso lo entiendo, lo respeto y me parece un objetivo claro y consciente, pero eh, es necesario que nosotros trabajemos en posicionar nuestro podcast, incluso si, no, si nuestro interés no es crecer, porque qué es crecer? Vamos a ver cuál es el problema de crecer. ¿Cuál es el miedo? ¿Hay, ¿Hay algún miedo para crecer? ¿Cuál es el problema de crecer? Ninguno. Crecer quiere decir que lo que yo estoy haciendo a alguien le interesa y a alguien le suma y le aporta. Pero ese alguien pueden ser miles, pero pueden ser millones. Tú te imaginas que lo que tú cuentas en tu podcast le sea de utilidad, ya sea, aunque sea para entretenerse, aunque sea para formarse, para inspirarse, para motivarse, para conectar contigo como humano. ¿Sabes lo interesante que, que hayan 10 millones de personas que de alguna manera se encontraron con tu podcast y le sumó? Y por eso están contigo. ¿Qué tú crees que puede pasar con 10 millones de suscriptores? Yo tengo más de 50 mil ya en, en Te Invito a un Café. ¿Qué puede pasar? Bueno, va a pasar que vas a tener una buena comunidad, una comunidad fiel, porque la comunidad que escucha podcast es muy fiel vas a tener contenidos para tu podcast que te lo van a dar ellos mismos. En el momento en que tú requieras de apoyo, incluso económico, tú vas a tener un grupo de personas ahí que te va a apoyar y te puedes sacar de esa realidad laboral o de esa realidad económica que tienes y estar mejor. Sin tú incluso proponértelo, llegará un momento en que has crecido tanto, incluso sin proponértelo, escucha esto, que va a haber un grupo de gente que te va a decir, pero vamos a ayudarte a sostener ese podcast, ¿cuánto tú quieres? Te vamos a dar 3 dólares mensuales, 5 dólares mensuales. Eso ha pasado con otros podcasters y puede pasar. ¿ya? Entonces, puede ser que tú, el interés de hacer tu podcast no es ni monetizarlo, ni hacer marca personal, ni nada, pero para algo lo estás haciendo. Para alguien también lo estás haciendo. Entonces, si ese alguien aparece en muchos sitios, eso es algo que tú no puedes controlar. Lo que sí tú puedes controlar es posicionar tu podcast. ¿Cuál es entonces ese error que está saboteando el posicionamiento de tu podcast? El no tener notas del episodio. Así es. Las notas del episodio. Esto, esto debió ir con un. Bueno, ahí está. Las notas del episodio. Cada día me encuentro, y esto lo compartí ayer con la comunidad de Podcaster Pro, me encuentro con podcasts que no tienen descripción. Solo tiran el audio ahí pop, y listo. Ni una mínima descripción. Y eso es grave porque, porque Google, Google no, los buscadores, que son los que indexan. Indexar quiere decir encuentran tu contenido, pero lo encuentran basado en qué? En el texto que tiene el título más el texto descriptivo que tiene las notas o la descripción del episodio y lo agregan a los resultados de búsqueda de ese buscador. Eso se llama indexar. Entonces, un podcast que solamente tiene un título y un reproductor de audio y un enlace debajo de Únete a mi comunidad, se va a indexar solo el título, ¿ya?, y hay que ver qué también está titulado ese título, valga la, red, la redundancia, qué también hecho está, como para que cuando una persona haga una búsqueda sobre el tema o sobre el título, aparezca tu título en primer lugar, lo cual yo dudo. ¿Mm? Los, todos los buscadores tienen lo que se llaman robots. Los robots son, eh, digamos que algoritmos, que todos los días o con cierta frecuencia entran a las páginas web de todo el mundo. O sea, a todas las páginas web del mundo, todas. Y rastrean e identifican qué hay en esas páginas web. Mira aquí, imagínate que yo soy un robot de Google. Zzz, entro a la página de zzz, y voy viendo que hay 3.000 páginas creadas, por ejemplo, que son 3.000 posts. Bueno, y entra uno de ellos y habla sobre la psicología de la motivación. Y en el título dice psicología de la motivación y ese robot interpreta y lee todo el texto y dice, ah, mira, esta persona habla de los tres pasos para estar motivado. Ah, mira qué bien. Y lo guarda, va guardando todo eso y lo va colocando en Google, indexándolo. Cuando una persona busque en Ucrania, en China, en Costa Rica, en Brasil, eh, cómo mantenerme motivado. Google va a decir, oh, yo, yo justo ayer encontré un, un post en una página que hablaba de eso, de psicología de la motivación y de tres pasos para mantenerse motivado. Mira, déjame ponértelo aquí en los resultados de búsqueda, en el primero, segundo, tercero, quinto, décimo lugar. No importa si aparece, eres encontrable. Entonces es bueno que tú sepas que la gente está buscando todos los días contenido en Google o en YouTube. Mira, yo digo Google porque es el más importante, el más, es el más grande, pero yo te digo buscador en general. DuckDuckGo, Bean, Bra eh, creo que Brave tiene ahora, Apple va a lanzar su buscador, el de, ¿cuál es? Yahoo, todavía existe. Cualquier buscador, hay que aparecer en todos los buscadores y responder, y que el título de tu podcast, más la descripción en texto, de lo que va ese episodio, sea encontrable en los buscadores. Porque esa es la manera de crecer. De man verdaderamente y orgánicamente es la manera más poderosa de crecer. Que sea la gente que ya tiene la intención o la necesidad de encontrar un contenido sobre motivación y que se encuentre con tu podcast y que lo escuche y se enamore de la manera en como tú presentas tu podcast. Eso es mucho más valioso que tú perseguir a la gente en redes sociales pegándole tu podcast en un video con un audiograma. Porque la gente en las redes sociales no está pendiente a tu podcast, está pendiente a la basura que le pone la red social. Y cuando aparece tu video Nugget muy bonito, por más bonito que tú lo hagas, le va a dar swipe up y va a ver otra cosa. Porque yo no te pedí que me pusieras un video de cómo motivarme, porque yo no estoy buscando nada, yo simplemente estoy perdiendo mi tiempo en la red social. No así cuando yo voy a Google. Cuando yo voy a Google, ya yo voy con una intención de búsqueda. Así se llama técnicamente en SEO. Intención. Ya yo estoy decidido a buscar contenido sobre motivación y lo voy a plasmar en una frase que es la long tail o la frase o las palabras clave. Y yo lo voy a escribir cómo mantenerme motivado. Y yo voy a elegir entre los primeros cinco o diez páginas que salgan. Voy a elegir cuál abrir para yo leer si es un texto y lo leen, porque cuando tú estás buscando un contenido que necesitas, tú lo lees. No me digas que no. Pero si ese artículo que encontré en la página de un tal Robert Sazuke también tiene un reproductor de audio y veo que es un programa y veo que es un podcast y yo estoy acostumbrado a escuchar podcasts o me pareció interesante la forma de él hablar, me voy a suscribir o me quedo con él o déjame explorar más la página web. Te ganaste un, un seguidor verdaderamente fiel, más fiel que el que te sigue en tu red social, viendo tus videitos bonitos o frasecitas bonitas. Entonces, no tener una descripción en texto que describa por lo menos en dos párrafos, tres párrafos breves, ¿De qué hablas tú en ese reproductor de audio? Es un error fatal. Es como todo ese tiempo que tú inviertes en producir episodios en tu podcast, lo saboteas tú mismo, no poniendo descripción. Repito, incluso, bueno, repito no, y, y lo sostengo, incluso si tu interés no es crecer, no es mercadear tu podcast, porque tú lo haces como desahogo, tener una mínima descripción te ayuda a que la gente te encuentre y que poco a poco pasen cosas mejores que tú ni siquiera te lo esperabas. Pero tú mismo estás saboteando el desenvolvimiento y el desarrollo, la indexación de ese podcast. Yo admito que es tedioso crear las notas del episodio. Las notas del episodio es tedioso. ¿Por qué? Porque si, uno, si a uno le gustara escribir, quizás no haría podcast. Yo en el momento en que comencé a hacer podcast, dejé de escribir. Yo escribí artículos en mi podcast en texto. Y es cierto, dejé de escribir, pero, pero cada episodio tiene por lo menos un párrafo, por lo menos dos o tres líneas y luego otras descripciones para que se indexe el título y para que se entiendan en esas dos o tres líneas de qué va el contenido. Y así he logrado que muchas personas ubiquen mi contenido y me encuentren. Yo te cuento que más del 60 bueno, el 63 por de las personas que entran a mi página web lo hacen por búsqueda orgánica en Google. Y eso es una cifra enorme. O sea, más de 63% por resultados de búsqueda. Eso es enorme. ¿Mm? Tú dirás, bueno, Robert, pero mira, si yo subo esto a YouTube, YouTube me lo indexa en Google sin tener incluso descripción. Y es cierto, un video eh, se puede indexar, un video en YouTube se indexa de una vez en Google, porque YouTube y Google es lo mismo. Te lo indexa, incluso si no tiene nada de descripción. Ok, ahí entonces como quieres es importante utilizar técnicas de posicionamiento en buscadores porque yo ahí te pregunto. Y ese título es un título que la gente busca. El título de ese episodio que está en video y que está en YouTube. Porque a veces le colocamos títulos a los episodios que son títulos que la gente no busca. Por ejemplo, eh, la pared blanca. Ese es el título, la pared blanca. Yo siempre pongo el ejemplo de la pared blanca porque tengo de frente a mí una pared blanca. La pared blanca. Ok, la gente va a buscar en Google la pared blanca. No, porque la gente no sabe que existe un episodio llamado a la pared blanca. La gente lo que puede escribir es cómo pintar una pared de color blanco y no va a salir tu episodio. Y si sale todavía más grave es el error de que salga tu podcast, tu episodio llamado a la pared blanca en, una, en un resultado de búsqueda de gente que busca pintar una pared de blanco. <risa> Eso quiere decir que has titulado mal también. O sea, que tu título no tiene una estrategia de SEO. Ok, eso es un error gravísimo. Hay maneras de vamos a solucionarlo porque no nos vamos a quedar en la queja. ¿Cómo se soluciona esto? Esto se soluciona creando las notas de cada episodio, incluso de los anteriores que ya tienes publicados. Se pueden reindexar nuevamente colocándoles uno o dos párrafos hablando de lo que habla el episodio. Eso es una manera. Eso toma tiempo. Depende de la cantidad de episodios que tú tienes, pero te ayuda. Otra manera es que tú transcribas en texto los episodios y coloques la transcripción completa, editada, junto con el reproductor. Eso ayuda todavía muchísimo más. Eso es sumamente tedioso porque aunque hay inteligencias artificiales que te hacen la transcripción rápido y con, un, con una eficacia de un 95%, una precisión de 95%, aún así hay que hacerle cierta edición. Es tedioso, pero vale la pena, pero este es super, sumamente tedioso. Otra solución que yo te ofrezco es escribe un párrafo de tres o cuatro líneas hablando de lo que habla el episodio, pensando en cómo buscaría a la gente ese episodio, ese contenido de ese episodio y luego debajo ponle, haz la transcripción de, en texto completo del episodio con Auphonic, por ejemplo, que te lo hace gratuito y yo tengo tutoriales para enseñarte cómo hacerlo. Eh, haz la transcripción, exporta la transcripción en un archivo en PDF, ponlo en tu Google Drive o en tu Dropbox y créale un enlace para compartirlo, un enlace abierto y público y coloca debajo del párrafo el enlace para que las personas puedan abrir y descargar ese PDF. ¿Por qué? Porque Google indexa el texto que hay en un PDF público Claro, esa transcripción va a estar cruda, no va a estar editada, pero la mayor parte de lo que está ahí se entiende. ¿Mm? Entonces tenemos que pensar en lo siguiente. Tú dirás, yo hago podcast porque la gente ya no lee. Si sí, la gente no lee, pero los robots de los buscadores todavía leen. Es lo que mejor saben interpretar el texto. Entonces tenemos que escribir las notas de los episodios de nuestro podcast para esos robots, no para la gente. ¿Mm? O sea, sí para la gente, pero el, lo quien primero va a colocar ese contenido en el buscador es el robot y luego lo va a encontrar la gente. Pero si la gente tiene un reproductor de audio frente a texto, va a preferir escucharlo que leerlo. Bueno, pero entonces pensemoslo estratégicamente. Las notas del episodio es una herramienta indispensable para llegar a más personas. Yo no concibo que un podcast que tiene alcance mundial, que no tiene la limitación geográfica, como lo tiene un programa de radio local, un programa de televisión local, se sabotea a sí mismo para no, no tener alcance mundial. Pero por Dios, es que eso es como yo crear un canal de YouTube. Todo está público, pero yo no quiero que lo vean en Suecia. Pero mi hijo, mi hija, eso es, eso es imposible. Eso tú no lo controlas. Ahora, yo tengo que saber que eso le suma a mi podcast y por qué no vamos a hacerlo. Si mi podcast es público, vamos a hacer las notas del episodio. Incluso yo tengo una plantilla. Si tú vas a esto es abres cualquier episodio. Yo tengo una plantilla que tú puedes copiarla. Copia, copia mi plantilla, copia mi plantilla y úsala. Cla claro, cámbiale los enlaces. ¿no? no, no puede ser tan cruel la, la copia tan, tan literal, pero copia los, cambia los enlaces, cambia dos o tres cositas y úsala siempre y agrégale uno o dos párrafos más por cada episodio. Vete atrás a los episodios, eh, los, los episodios anteriores o los más visitados. Si son muchos y arréglale ese copy y repúblicalo. Otra manera en que si tus contenidos no están indexados en Google porque te diste cuenta de que copiando exactamente el título de un episodio de tu podcast y colocándolo en Google no aparece ni en los centros espiritistas, entonces utiliza la herramienta gratuita de Google que se llama Google Search Console. Google Search Console que te ayuda a eh, claro, para eso tienes que tener una página web, ¿ya? De ahí la importancia de tener una página web. Tú le dices a Google, Google, esta página web es de mi propiedad, se valida y luego que está validada, tú le dices a Google Search Console, mira, este enlace no aparece en Google, indéxalo. Y él te lo indexa. O sea que tú, cada episodio que publiques, si quieres, tú mismo de manera manual, no tienes que esperar a que Google lo indexe. Tú vas y le dices, indéxame este, este post inmediatamente aparecen los resultados de búsqueda. Si tu contenido no aparece en los resultados de búsqueda, estás trabajando no sé para qué. De verdad. O sea, y yo insisto, incluso si tu interés no es ese, igual tú no puedes controlar lo que pasa en el futuro con tu podcast. ¿Eh? Nadie sabe lo que puede pasar con tu podcast. Entonces, corríelo. Y es un error. O sea, no... no. Eh, hay gente que lo ignora. Bueno, sí, pues ya lo sabe. Para eso estoy haciendo este podcast. Exactamente. Compárteselo a otros que tampoco hacen la descripción de su podcast. Pero no nos, quere, no nos quedemos en que ay, es que eso me da pereza. Bueno, claro que te da pereza, pero grabar tiene que dar pereza también porque no es fácil. Y grabar video ni, ni se diga. O sea, hay cosas que hay que hacer, aunque nos dé pereza y aunque sea tedioso. Yo, por ejemplo, estoy haciendo más videos para YouTube. Me da pereza muchísima, pero... Yo, yo entiendo la relevancia de hacer videos para YouTube, aparte de hacer el podcast, aparte de escribir. Entonces, bueno, esa es mi motivación para ti y mi invitación en el día de hoy. Eso puede explicar el por qué no crece tu podcast, porque tiene las mismas descargas de siempre. Eso puede ser la razón. Y tú, mi, mi motivación es corrígelo y comienza a medir los resultados a ver cómo te va seguro, yo estoy seguro que aumenta, aumentan las reproducciones. ¿Por qué? Porque eres más encontrable y tenemos que tener un podcast encontrable, no solo público, no, encontrable, con títulos que la gente busque, con descripciones y notas del programa que la gente busque para que lo encuentre. ¿Qué te parece este tema? Me gustaría que me respondas si me escuchas en iBox o si me escuchas en YouTube. Déjame tu comentario, cualquier duda o pregunta, déjame saber también y yo con muchísimo gusto te ayudo. Y nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos en un próximo episodio. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube porque estoy publicando videos todos los días. Chao.